2: Yo,
0: check this out Good evening, everybody We are controlling transmission Estás escuchando la nueva temporada de La Era del Yeti
3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de cómo y dónde nos escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto darte la bienvenida a esto que es la mañanera del Yeti, de la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y hoy, hoy me acompaña, como varias semanas nos está acompañando, la güerita Laura Núñez. Y Julieta. Los compadres están conectados, escuchándonos. Gracias por acompañarme, amor hermoso. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos, obviamente, pues a toda la gente que nos escucha. Ahorita vamos a pasar a este tema. Y bueno, nos da un tremendo gusto darte la bienvenida a este programa donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Gracias, gracias a toda la gente que nos acompaña, al buen Diego, a Julie a los papás de Yeti que nos están escuchando, a Pablo Marín, a Ernesto Carbó, a, en general a toda la gente que nos escucha en este martes, martes 28 de abril del 2020. Este 2020 que pues ha venido con todo, como lo hemos venido diciendo en varios programas. Y hoy, hoy vamos a estar platicando, entre otros temas vamos a llevarnos las más tranquilos el día de hoy, vamos a estar hablando del fenómeno del de TikTok, este fenómeno que... Eh, se fue colando, se fue colando, se fue colando y de pronto pues nos agarró a todos y ahora si no lo haces, que digo ya este la mayoría de las personas, pienso yo que no lo estamos haciendo en muchos aspectos, por lo menos si estás navegando o como poníamos en la encuesta de Ara Yeti, desvelándote viendo lo que es TikTok. ¿Vamos? Mm -hmm. <risa> yo, yo creo que en parte puede ser el algoritmo eh, o a lo mejor hemos corrido suerte o a lo mejor como ya se empezó a llenar de chavos rucos, yo creo que a lo mejor las generaciones más jóvenes ya no quieren entrar ¿no? Eh, Coincido contigo, amor. Eh, realmente TikTok ha tomado, nos ha tomado por sorpresa en la forma de redefinir lo que es el consumo del video. Creo que está teniendo un impacto muy similar a lo que en su momento tuvo YouTube hace varios años y lo sigue teniendo. Sin embargo, YouTube es una experiencia que realmente se consume muchas veces en, con una televisión inteligente, con una computadora o con el teléfono pero, por ejemplo, pues no te incluye, eh, muchos planes de datos no te incluyen el acceso a YouTube, ¿no? Entonces, pues no puedes estar a lo mejor consumiendo YouTube eh, en espacios o en entornos donde tú no tienes el, el, la conexión Wi-Fi, ¿no? ¿Y eh, cuál es la ventaja de TikTok? TikTok, eh, la principal ventaja es eh, que son, eh, a pesar de que no lo, está, no lo está cubriendo ningún plan de datos móviles, son videos muy pequeños, son videos que se pueden compartir a través de WhatsApp, que si no compartes la liga, puedes descargar el video y compartirlo directamente con, tu, con tus contactos. Claro. Creo que esa es una de las, de las cuestiones que vamos a estar platicando el día de hoy. TikTok tiene varias cosas positivas, tiene desventajas, obviamente tiene un impacto social. Eh, hemos estado viendo, por ejemplo, que es una red eh, un poco más accesible, porque mientras que a lo mejor no vemos a las tías en YouTube... Si las vemos en TikTok, ¿no? Un ejemplo, bueno, pues, este... La señora Erika Wenfield. Que digo, si nos está escuchando por ahí en algún momento... De verdad, mis respetos. Se volvió la tía del TikTok. Me... Este... Pero tremendo, ¿eh? La verdad es que yo me, yo me quito el sombrero. A ver, amor, me dicen que no se escucha no se escucha tu voz. Permítanos un segundo. Uh, hold on. Gracias por, gracias por avisarnos. Mi querido Diego, espera, déjame ver qué fue lo que hicimos acá. Uh, ok, a ver, vamos a ver si ya se escucha. Mm. Ya me escuchan. Sí, ya se escucha, ya se escucha mi amor. Dispénseme usted, teníamos aquí un problema técnico con la configuración. Hola Diego,
2: ¿cómo estás? ¿Cómo vas pasando los días de cuarentena?
3: También anda Yuli por ahí conectada.
2: Los compadres, ¿cómo les va? Qué bueno Los que nos compadres. escuchan porque tenemos un reto preparado para ustedes.
3: Y, eh, güerita, me estabas platicando de TikTok. A ver, antes de, de, de cualquier otra cosa.
2: Sí, me ¿verdad? parece que... Bueno, primero yo creo que hay que empezar a, a definir qué es esta plataforma, cuál es el mercado objetivo y cuál es la intención de, de, de trabajar o, bueno... A lo mejor hay mucha gente que escucha hablar de TikTok, pero ni siquiera sabe a qué se refiere, entonces... Me parece que podemos empezar bien por ahí.
3: Vamos a estar platicando de esto el día de hoy. Definitivamente es un fenómeno que nos acaba de. Eh, nos, nos, nos acaba de sorprender, quizás, porque a pesar de que ya veíamos eh, la existencia de este medio, de esta red, si la quieren llamar así, no sé si definirla como red social pero bueno, vamos a pensar que al momento que es una red que existe por el contenido que se genera por el usuario, vamos a pensar que es una red social en esos términos. Lo que comentábamos hace unos minutos es eh, es una red que presenta contenidos que se pueden digerir fácilmente, el máximo que tú puedes grabar en TikTok es de un minuto, no requiere mucha preparación técnica, con que le sepas me meter un poquito de mano al a la aplicación con eso basta, Solamente requieres tu teléfono, eh, en YouTube, el principio básico es ese, sin embargo, para lograr competir en un mercado como los YouTube actualmente, o Periscope, o Twitch, que es un tema un poco más enfocado a los gamers, pues sí, requieres un poco más de equipo técnico, ¿no? En este caso, pues es tu puro teléfono, tu creatividad, y obviamente tienes varias, varias ventajas de las cuales vamos a platicar en unos minutos más. De esta, de esta plataforma que, bueno, pues nos ha tomado por sorpresa, o por lo menos a mí siento que me ha, to me ha tomado por sorpresa, ¿no? No sé, la buena ¿qué opinas?
2: Yo debo confesar que yo descargué la aplicación por mero aburrimiento, porque ahora que estamos en, en esta contingencia y que no podemos hacer muchas cosas, eh, además del Netflix y de <ríe> 10.000 otras actividades que, que tenemos por ahí, eh, creo que fue también un parte, del, parte de, la, de la curiosidad de saber cómo es que funciona. Y, y sí, francamente a lo mejor, yo no lo he, debo confesar que sí he hecho dos, tres videos, pero en privado, ¿no? Es como para compartirlo con mi gente. Y hablábamos del tema de la privacidad, que creo que esa, esa parte se la ha escapado a la gente, en que tú puedes tener la gestión del contenido que subes si, sabes, si quieres que sea visible para todos y lo pueden compartir o lo pueden descargar. Y me parece que esa es parte de, de las eh, deficiencias que están teniendo los usuarios. Crean los contenidos, pero no vigilan este, hacia dónde va.
3: Pues sí, desde, eh, como, bueno, realmente como en muchas redes sociales, el problema que nos encontramos es el tema... ...del manejo adecuado de los controles de privacidad... ...lo comentábamos pues a, hace unos minutos... ...tienes el tema de que te se pueden descargar los videos... ...tienes el tema de que a lo mejor... Eh, ...no sé cómo se está manejando el tema del copyright... ...o los asuntos del copyright... Eh, ...con algunas piezas musicales... ...con algunas cuestiones... ...por ahí otro ya bajé... Un video de una familia que es, el papá colabora, el papá tiene como 70 años y el papá uh -huh. colabora con los muchachos y de hecho montaron un musical que a mí me encantó con la canción este, la de Blind Lights, me parece que es esa, ¿no? Y este, y me encanta porque... Eh, Obviamente es un tema que permite inclusive este tipo de cuestiones un poco más familiares, pero cuando yo la quise ver en la aplicación, no me mostraba la, la, la música, porque me decía que no estaba disponible sí, esa uh -huh. pista musical para, para, para mi país, ¿no? Sin embargo, cuando descargué el video, la pude escuchar, ¿no? Entonces es muy curioso cómo está funcionando eh, directamente este tema realmente de, 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 de TikTok. Ahorita en unos minutos más lo vamos a platicar con un poquito más de, de calma. Y eh, pues además de eso eh, vamos a estar tocando rápidamente algunos temas de eh, cómo pues realmente... Eh, las empresas, las, las grandes firmas de tecnología están eh, de alguna forma dictando lo que es la respuesta eh, hacia el coronavirus en algunos gobiernos a nivel mundial. Va a ser un tema muy corto porque realmente este programa va a ser pues totalmente dedicado al tema del TikTok. Vamos a estarlo discutiendo con ustedes. Por ahí eh, hicimos una encuesta el día de ayer en la página de Facebook de la era del Yeti y es curioso porque mucha gente ponía que se desvelaba, como así como pusimos la pregunta, que sí se desvelaba viendo eh, TikToks, ¿no? Aparte, la experiencia, como ya lo vamos a platicar, pues la experiencia, eh, pues realmente es muy, eh, tan, tan sencilla o tan accesible que permite enviciarte, ¿no? Es esto, um, el, el, el tamaño, como le llaman los norteamericanos, el bite size que le llaman, el tamaño de, de mordiditas o de antojito, pues eso es lo que tiene ese, ese tipo de plataformas, no esta facilidad de, de, de poderse enviciar. De todo eso y más, vamos a estar platicando en unos minutos más, pero antes, pero antes, eh, no voy a dar las cifras el día de hoy. La vamos a dejar para mañana. La verdad es que este por ahí han, me, han, me han hecho la sugerencia. Usualmente pues me aventaba las cifras al, al principio del programa. Lo, yo creo que nada más lo vamos a hacer una vez por semana. No tiene caso este estarnos flagelando con esa información este martes, miércoles y jueves, sobre todo porque este programa es un poco más relax. Y lo que sí te quiero comentar rápidamente, te lo comento eh, como servicio a la comunidad. Y eh, además, bueno, vamos a estar platicando... Eh, otras cositas más, eh, lo que nos dé tiempo en este programa Que nos vamos hoy a la una y media, hoy a la una y media máximo 20 para las 2 de la tarde, hora local aquí de México eh, Casi las ocho y media o 20 para las, para las 9 ya en España Vamos a estar cortando porque... Porque, eh, bueno, traemos algunos otros compromisos más tarde. Y bueno, vamos a hacer una pausa temprano hoy. Mañana, bueno, seguimos con el horario normal de casi dos horas. La güerita esperemos que nos acompañe el día de mañana. Que es un tremendo gusto estar con ella. Y... Eh, rápidamente te comento, te comento en términos un poquito más, este, más agradables. Bueno, primeramente déjame mandar saludos porque ya veo que la gente se me, me empieza a enojar. Vamos a mandar saludos en base a las estadísticas que, como siempre, la plataforma nos presenta. Vamos a mandar saludos rápidamente a eh, la gente que nos escucha en México, en España, fíjense que estoy viendo aquí las estadísticas y la verdad las, las vuelvo a ver y las, rep y, y las sigo tratando de entender, eh, nos dice México, España y nos están escuchando por primera vez en Vietnam, es el tercer lugar después de los Estados Unidos, eh, México, España, Vietnam y Estados Unidos son los cuatro países que durante estos últimos 30 días han escuchado más la era del Yeti. No sé quién nos escucha en Vietnam, pero gracias a la gente que pueda estar allá escuchándonos. También saludos a la gente que nos escucha en Francia, en Argentina, en Puerto Rico, en Chile, en Alemania, en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, en eh, Uruguay, en Panamá, en Perú. Saludos a mi amigo Jaime allá en Perú, en Israel, en Reino Unido, en Italia y en Holanda, también tenemos aquí en Suecia y en Suiza, gracias por escucharnos en estos países y tenemos con el 0.20% tantos por ciento que nos escuchan en Finlandia, no sé quién nos puede estar escuchando en ese país pero gracias por estarnos escuchando a lo largo de estos últimos 30 días las principales ciudades nos escuchan desde Querétaro San Nicolás de los Garza, allá en, en aquí en México, Monterrey, Zamora, México, eh, La Piedad, México, Toluca, México, León, México, Vietri, eh, allá en Vietnam, La Cañada, México, aquí en Querétaro, eh, Ciudad de México, eh, Betanzos, Madrid, eh, La Coruña y Barcelona allá en España. Y eh, por último también eh, Nápoles, allá en Italia. Gracias de verdad por escucharnos de todas estas partes del, del mundo. La verdad, este sí, es padre, es padre, sí sacó un poquito de onda. No me imagino que nos pueda escuchar pues en, en Vietnam, pero pues bueno, gracias por escucharnos hasta allá. Y eh, rápidamente, pues, saludos también a Pablo Marín, a la Charita Cuántica, a Ernesto Carbó, a Sofi Fuentes Gas, Gasca. A Claudia Adriana, a este, George de Negre, gracias también por, eh, saludos a Taelus Ramírez, que probablemente nos está escuchando allá en León, saludos, bueno, pues en general a toda la gente, no tengo tantas manitas en el Messenger, ni en el Twitter, pero de cualquier forma, gracias a toda la gente que nos está escuchando. Es
2: que todos se minaron a TikTok, por eso no. Yo
3: ministerio. creo, eh. <risa> Por aquí me, me, me comentaban que cuándo voy a hacer yo este, ¿cuándo vamos a hacer eh, el tema del streaming a través de de, de YouTube o y de Facebook Live y de Prescope y Eso es algo que estamos pues trabajando. Vamos a, a, a pues a checarlo poco a poco, porque obviamente no solamente si sí pongo mi camarita y aviéntate, ¿no? Hay un proceso y Por ejemplo, pues ahorita eh, tenemos un proceso también en donde eh, necesitamos ver cómo hacer el streaming del, de cuando tenemos este tipo de, de, de conferencias, por ejemplo, con la güerita que estamos a la distancia. Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas eh, lleva un proceso, lo vamos a estar este pues trabajando y eh, espero yo que a la brevedad pues podamos tener también presencia a través de estos medios, ¿sale? Bueno... Eh, rápidamente, porque realmente lo que nos va a llevar el tema el día de hoy es lo del TikTok. Como vamos de tiempo, vamos en el minuto 21. Minuto 25 nos vamos a corte. Déjame, te doy un par de, inform un un par de informaciones que te pueden interesar. Fíjate que, eh, hay una empresa, no todo es Adobe, para la gente que se le gusta el diseño gráfico, la fotografía, o sencillamente, bueno, pues le gusta el, el tema de software creativo. No todo es Adobe, amigos míos. Aunque el estándar, al igual que con, con las suites de productividad, los estándares en el caso de la suite de productividad, pues es Office de Microsoft, que por cierto, pues eh, ya mañana lo, lo platicaremos con un poquito más de calma, pero Microsoft está haciendo un cambio, un cambio de marca, de branding en todo lo que son sus ofertas de Office. Ya no se van a llamar Office 365, se van a, a llamar Microsoft 365, ya me las platico y les platico qué repercusiones va a tener. Estamos viendo que Microsoft está migrando su modelo, su modelo de negocios, lo está migrando al eh, tema del software como servicio, que ya lo habíamos platicado hace mucho tiempo. Lo mismo lo está haciendo Adobe, desde hace ya un tiempito, que el cuando uno tiene que pagar la renta, la renta mensual de las aplicaciones. Y. Eh, no todos son estos grandes, no todos son estas firmas enormes. Siempre hay alternativas. Yo siempre se los digo a ustedes cuando hemos platicado aquí en, en, en el área del Yeti. Yo sé que en ocasiones no se tiene el dinero para las herramientas, pero muchas veces es un tema también de, de ser mala onda, de ser mezquino. De decir, lo puedo piratear, lo pirotea porque me se me da la gana, ¿no? Y miren, hay muchísimas, muchísimas eh, alternativas. Sin embargo, llevamos prácticamente cuatro años en donde una, una empresa que se llama Serif, así se le así se llama la empresa, así como las letras son Serif, eh, se llama solamente Serif, tiene eh, una serie de aplicaciones que compiten directamente contra lo que son las ofertas de Adobe. no En este caso, eh, dentro de esta suite creativa se llama Affinity, y dentro de esta, de esta serie de Affinity, hoy, además de que están ofreciendo eh, pruebas, pruebas de este software por eh, 60 días en base a lo que está pasando. Bueno, perdón, no en base, con base a lo que está pasando ahorita con el tema del coronavirus. Esta empresa dijo yo lo voy a entrar al quite, yo voy a apoyar a los creativos que quieran utilizar mi software. Es más, pues estoy creando los recursos y en una obra monumental de marketing dijo estoy presentando los recursos de tal forma que ustedes puedan realmente eh, probar nuestras ofertas de software y darse cuenta pues de que eh, cuáles son las ventajas de trabajar con nosotros pues Affinity Affinity directamente esta, esta suite de esta empresa que se llama Serif está poniendo además de ofrecer 60 días de prueba es decir tú bajas el software y lo puedes probar durante 60 días tanto para Mac como para PC está poniendo todo al 50% de descuento. Es decir, toda su paquetería, que no es una renta, son licencias eh, a perpetuidad. Toda su paquetería la está poniendo directamente al eh, 50% de descuento. ¿Qué significa esto? Que eh, cada software, cada software de eh, Affinity, está costando 25 dólares ahorita. Eh, se puede comprar directamente desde Serif, así se llama la, la página. Se las vamos a pasar en unos minutos más a través del de chat de la era de Yeti. Eh, se puede comprar directamente a través de Serif. Se puede comprar también directamente a través de las Apps Stores de Windows y de Mac. Y además, bueno, pues eh, Serif también tiene una versión eh, para el iPad. En el caso del iPad eh, cuesta eh, 10 dólares. ...directamente la versión del, del, del iPad... Eh, ...todo es... compatible ...o sea, si tú quieres abrir un, un PSD... ...un archivo de Photoshop... ...se puede abrir directamente el archivo... ...y se puede escribir directamente... ...con el, el archivo en PSD... Eh, ...es compatible con los plugins de Photoshop... ...y directamente... Eh, ...es un costo... ...solamente pagas hoy... ...y no, te, no tienes que volver a, eh, ...pues a pagar hasta que tengas la necesidad de actualizarte o hasta que ellos lo digan, ¿no? Eh, si tú compras una, una licencia para Windows, la puedes utilizar en cualquier máquina con Windows que tengas. Si tú compras una licencia para Mac, lo puedes utilizar en una o dos máquinas directamente para Mac. Y eh, realmente está muy bien. Ahí Ahorita está la oferta totalmente. Eh, 50% de descuento. Son 50 dólares que en pesos mexicanos, en devaluados pesos mexicanos, déjame te digo en cuán, cuánto andan ahorita para que lo tengas, lo, lo consideres. Uh, al día de hoy serían 1,212 pesos. Vamos a pensar que tú quisieras comprar las tres este, las, las, los tres paquetes porque está eh, Publisher, que Publisher pues es, eh, digámoslo así, va contra InDesign. Está Designer que va contra Illustrator y está foto que es pues va directamente contra Photoshop son las tres herramientas que aparte bueno, pues tienes eh, te digo, dos meses para probarlo de hecho yo lo voy a hacer, voy a descargármelo para, para realmente probar qué tal está este este software eh, si tú quisieras comprar las tres herramientas fíjate nada más te sale, ya en total eh, estamos hablando de casi cuatro mil pesos ...a la gente que nos escucha aquí en México... ...estamos hablando de 150 dólares... ...yo les estoy dando el tipo de cambio ahorita... ...que bueno, pues está afortunadamente medio tranquilo... ...pero igual, pues no estamos a 20, ¿verdad?... ...estamos este por ab entre por abajito de los 24, 50... ...24, 24 el tipo de, de cambio de hoy... ...y a lo que voy es, no tienes ningún pretexto, ¿no?... ...y también estamos viendo un tema de empatía... ...por parte de esas empresas... Eh, la semana pasada platicábamos el tema de marketing y creo que esta es una buena, muy buena estrategia de marketing es una forma de acaparar un mercado un mercado que utilizamos estas herramientas para vivir y sobrevivir y es una forma de acapararlo no yo se los digo abiertamente sí soy fan de Adobe eh, no solamente utilizo este Photoshop y Illustrator utilizo varias de las demás este, herramientas eh, no digo que pues a lo mejor voy a descontinuar mi uso de de la suite de Adobe sin embargo, me voy a bajar estas estas tres aplicaciones, las voy a probar y realmente, pues ahora, en estos meses, voy a hacer un análisis realmente concienzudo si me conviene en algún momento seguir trabajando con Adobe o de plano cambiarme, ¿no? Yo sé que son cambios de paradigmas, yo sé que hay que cambiar los flujos de trabajo, pero bueno, son alternativas y últimamente, pues, representa, si lo quieren ver así, lo mejor del capitalismo, ¿no? El tema de un mercado que está ofreciendo alternativas... Y que realmente, pues, tú tienes la oportunidad de, de probarla. ¿no? Eh, rápidamente, bueno, pues es eso para que lo sepan. Otra cosa muy breve, eh, mañana lo vamos a platicar con calma, pero el día de ayer, DJI, esta marca china eh, de drones, lanzó su nuevo Mavic Air 2 o Mavic, Mavic Air 2. Es un nuevo dron, eh, un dron chiquito, es un dron compacto, es un poquito más compacto que la línea Mavic Pro pero no por eso, no es un dron eh, realmente funcional, trae muchas cosas que no traen ni siquiera los drones este, insignia, ya mañana lo vamos a platicar con más calma, y me parece una alternativa para todos los que utilizamos este tipo de juguetes, me parece una alternativa eh, bastante atractiva, bastante interesante para eh, pues aumentar la flota, eh, o bien para reemplazar la flota, no ya mañana con calma lo platicamos, por aquí mi buen Diego me acaba de mandar este... Eh, lo, de, lo de Serif, sí, mira, está mucho más barato. De hecho, ellos están manejando un precio especial eh, en pesos mexicanos. Gracias, mi querido bro, por mandarme esta información. Eh, ellos están manejando 50% de descuento sobre el precio de $950 pesos. Realmente no lo están manejando en dólares. Entonces, vale mucho la pena. Échenle uh -huh. un ojo y vayan armando... Eh, vayan armando, pues, lo que es su, su, su estudio en este sentido, ¿no? Nos vamos a ir rapidísimamente un corte. Le mando eh, muchos saludos a mi primo Edgarín, que ya está por aquí conectado, y a Josué. Saludos a jo también
2: a la, ay, perdón, saludos también a la maestra Laura y Alonso Giraldo, que nos están escuchando desde, desde Cueramar.
3: Y a mi buen amigo Chucho, también le mando un fuerte abrazo. Le mandamos un fuerte Ni, abrazo no, a Chucho. No Ch
2: sé si anda por ahí, pero ya le, ya le, ya le avisamos que estábamos al aire.
3: Un abrazo y le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a Josué, compañero de Juli, que está, pues, están trabajando ahorita, están en la oficina a ellos no les tocó este hacerse ese labores entonces les mandamos un fuerte abrazo muy cariñoso y esperamos que les salve nos vamos a un corte ya saben la gente que nos escucha en vivo los vamos a poner musiquita y la gente que nos escucha en diferido los vamos a poner pues comerciales nos vamos rápidamente a un corte te recordamos nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como la era del yeti en Twitter nos encuentras como arroba y en Instagram nos encuentras como arroba la del yeti. No nos tardamos nada, sigue escuchando esto que es la mañanera del yeti con la güera y el yeti. Este corte también es moderno. No te vayas. Ya estamos de vuelta en esto, que es la era del Yeti. Bueno, la güera y el Yeti, la mañana del Yeti. Y, eh, amor, doña, este, saludos.
2: Sí, saludos a mi alumna Betsa, que nos está escuchando. Eh, no sé cómo le está yendo ahorita con las clases en línea, pero esta niña era súper, súper dedicada. Y me imagino que ahorita está en, en el proceso de estrés y adaptación. Así que espero que les esté yendo muy bien a ella y a Alonso porque son de los alumnos que, que realmente yo recuerdo con mucho cariño, y pues qué bueno que se unen a esta locura de conocernos y de escucharnos.
3: Muchas, muchas gracias. Y eh, pues ya vamos a entrar de lleno con el tema TikTok.
2: ¿Qué es TikTok?
3: ¿Qué es TikTok? Bueno, de entrada, amigos míos, eh, mucha gente piensa que TikTok es gringo, no, es chino, eh, es una plataforma, que está creada por una empresa china, basada en Beijing, que se llama ByteDance. Esta, esta compañía se fundó en el 2012 por una persona que se llama Zhang Jiming. Y originalmente TikTok eh, servía para crear videos de talento, de comedia, el tema de lip sync, es decir, este, la sincronización de alguna canción con, con los labios, o de baile, ¿no? directamente ByteDance originalmente lanzó una aplicación lo que es eh, TikTok pero la versión china, se llama bueno, se llama Doujin eh, exclusivamente para el mercado chino este lanzamiento se hizo en el 2016 y después en el 2017 Doujin, lo que es bueno, la empresa ByteDance lo que hizo fue tomar lo que es Doujin como tal le cambió el nombre, le puso TikTok, ¿por qué? por el tiempo, porque realmente es, 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 es muy, muy corto el tiempo en lo que dura el, el video, y fue lanzado en el 2017 para iOS y para Android en los mercados fuera de China, ¿no? Eh, ¿Cuándo se hizo disponible en los Estados Unidos? Se hizo disponible cuando se eh, conjuntó con la plataforma Musical.li, que Musical.ly era exclusivamente para cantar, este, bueno, para hacer lip sync con diferentes canciones. Y... Eh, si tú llegas, si tú vas a China, y les dices de TikTok, ellos no van a saber cuál es. Ellos reconocen directamente lo que es Doujin, que es la versión china de esta de esta aplicación. Son exactamente iguales. Sin embargo, eh, por temas del de gobierno chino, eh, esta gran muralla eh, digital china, cobren en diferentes servidores, no. Los servidores que atienden la parte mundial son unos y los que atienden a la parte china son otros, no. La aplicación, bueno, pues permite crear videos cortos y videos este de lip sync de entre 3 o 15 segundos y videos que no van con el tema de lip syncing de hasta eh, 60 segundos. ¿no? La aplicación actualmente es muy popular en Asia, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, incluyendo América Latina. Eh, TikTok y, y los servidores de TikTok están disponibles en los mercados directamente en donde están estas aplicaciones. Por ejemplo, pues eh, hay servidores de TikTok en Estados Unidos, hay servidores de TikTok en Canadá, hay servidores de TikTok en Europa. Y eh, en febrero del año pasado, eh, junto con Douyin, registraron más de mil millones de descargas globales excluyendo las descargas de Android en China. ¿no? Eh, el año pasado, pues no mucha gente eh, citó a TikTok como la aplicación, la séptima aplicación más descargada de la década, desde el 2010 al 2019, y fue la aplicación más descargada en la App Store de eh, Apple entre 2018 y 2019.
2: Me parece, fíjate, que, eh, que esa parte del TikTok... Yo creo que hay, así como ahorita que mencionas de las redes sociales, mm. eh, Facebook está destinado para cierta actividad, Instagram, Twitter, pero ya cuando hablamos de TikTok me parece que es una combinación de tantas cosas que a mí personalmente me, me produce cierto este, choque, porque yo no sé, a lo mejor eh, digo el, la, el uso de TikTok ha crecido de manera exponencial y me parece que es importante destacar que hay muchísima creatividad por parte de los usuarios, pero que también el, el público objetivo eh, se ha perdido en la, en la marcha, ¿no? Hay personas que sí lo utilizan netamente para divertirse, pero hay otras que lo utilizan para divertirse, para exhibirse y, y divertirse, perdón. Entonces, mientras por un lado puedes decir, híjole, en la, en la parte social decimos la gente tiene ganas, tiene deseos, tiene este, confianza en hacerlo, pero por otro lado también podemos eh, encontrar que, que probablemente te lo están haciendo para conseguir aceptación. Y esa también sería una parte de análisis.
3: Yo creo que eh, las redes sociales eh, en general nos han... Quiero pensar que nos han dado voz a, a muchas personas. Aquí en México, bueno, hay gente que sin las redes sociales yo creo que no se conocería. Por ejemplo, tenemos aquí un politólogo, o bueno, un intento de politólogo. A mí me cae bien, que es por ejemplo Chumel Torres. Me parece que Franco Escamilla también se iba a conocer a través de las redes sociales. Hay muchos estandoperos que directamente pues, han logrado cre este, crecer a través de las redes sociales. Eh, me queda claro lo que dice la güera. Por un lado... Tenemos gente que lo hace por divertirse en, en el sentido de el uso del TikTok, al igual que muchas redes sociales. Por otro lado, hay gente que lo hace como un tema o como una salida de una posible expresión de su marca personal o una salida de negocios. Eh, me, da mucho, me he dado cuenta que hay gente que anuncia sus seminarios, sus congresos o sus consultorías directamente en TikTok y tiene una penetración interesante. Hay gente que definitivamente es utilizando la plataforma para exhibirse. Eso es algo que tiene TikTok, definitivamente, y uh -huh. lo digo con todo el respeto, ¿no? Eso de que de pronto ves al, al güey todo mamado, ¿no? Como decimos aquí en México, todo trabado. O bien, este, vemos pues a la muchacha que pues, está muy curvilínea, ¿no? Y a lo mejor no salen disque es más que bailando, mostrándose en pijama o en atuendos muy, este, eh, provocativos, pero nada más, ¿no? Y también tenemos la controversia. Eh, sobre los usos eh, digámoslo así eh, armamentiz arma, ah, no no quiero decir ah, ¿cómo te digo? Ah, como un arma pues se me falta la palabra eh, como una especie de arma eh, por ejemplo en temas de bullying eh, durante mucho sí, tiempo sí. perdón
2: no 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 adelante
3: no, no, no. Este Durante mucho tiempo ha habido un tema de controversia en cuestión de lo que es el cyberbullying. Igual que en otras plataformas, no solamente en, en el caso de, de, de exclusivamente de TikTok. Eh, sabemos que Twitter, pues traemos un tema en Twitter ahorita tremendo con el tema del bullying, con el tema de, las, de la guerra en, entre bots y no bots y eso en Twitter. Sin embargo, bueno, en el caso de Twitter, tú tienes usuarios anónimos, ¿no? En el caso de TikTok, es una, una, una aplicación muy personal, es una aplicación donde la exposición está a la, de, a la orden del día. Y por supuesto, y por supuesto tenemos esta parte en donde eh, se ha utilizado hasta para burlarse, ¿no? Por ahí hace algunos días me tocaba ver inclusive un tema de violencia psicológica entre parejas, donde se hacen bromas pesadas. Uh -huh. en donde se faltan al respeto, o sea a mí me, no me parece chistoso que digas este es que vivo en el chiquero no y este mira un marrano no y pues pongas a tu a tu pareja no no me, me parece que son cosas que no tienen ningún chiste no y estamos viendo una forma nueva de generar violencia de generar violencia que aparte tiene una, un, un tema muy, muy global no o sea no solamente la violencia se queda a lo mejor entre entre eh, entre ustedes como parejas sino se vuelve un tema de violencia un poco más eh, pues más abierta no
2: yo creo que sí el, el mercado objetivo se ha perdido y yo insisto para mí al principio era pues la novedad el descubrir el conocer pues para estar al día y, y estar informada sobre pues, lo que lo que es tendencia pero para mí me resulta, francamente me resulta catastrófico entrar a la aplicación, probablemente entre la distracción, el insomnio o lo que sea, y de repente encuentras este, sacerdotes bailando. Y luego te pasas a otro y está un chavo ruco este, diciendo que no, que no le interesa tener pareja, pero que bueno, ya se están mostrando. Y luego encuentras personas que están dando tips para que puedas ser empresario. Y luego encuentras a eh, personas que están dando tips para que los alumnos hagan trampa en los exámenes en línea, que cómo puedes estar eh, en una reunión a través de Zoom sin que estés presente, pero que la programes. Entonces, eh, híjole, creo que la creatividad es in in inmensa, pero se está aprovechando mal. Y creo que esa es la parte que a mí me hace un poquito más de ruido. El, el hecho de que eh, Facebook tiene un objetivo particular, Instagram tiene un objetivo particular... Pero TikTok tiene todo. Tiene gastronomía, tiene educación, tiene negocios, tiene belleza.
3: Yo creo que es parte de la evolución del, de las plataformas. A mí me, me, lo que comentas, por ejemplo, pasa mucho en Twitch. Twitch es una plataforma que originalmente era una plataforma solo, solamente para gamers. O sea, de hecho, el mercado principal... Cuando la, y de hecho, cuando lo compró Amazon, porque Amazon compró Twitch, el mercado principal son los gamers. Sin embargo, ya en Twitch empezamos a ver diferentes tipos de programas, muy ocultos, pero empezamos a ver di diferentes tipos de programas. ¿no? Ahora, yo creo que las redes sociales nos han ido permeando a la sociedad, no solamente en la forma de darnos una voz, o hacer más, eh, más fuerte la voz de las personas, sino también nos han ido permeando en generar una cultura del exhibicionismo. Y no sé, uh -huh. en ese sentido, tú qué, tú qué piensas, amor. Y yo me acuerdo en Twitch, yo no, no le quiero quitar mérito a las muchachas, pero habían chavas que para justificar que eran gamers y para atraer más personas a su canal, salían con unos, con unos atuendos que tú decías, pues me pongo atención a la pantalla, a, a, al videojuego, o pongo atención a lo que traes enfrente de ti, mija. Y la verdad, en algún momento Twitch empezó a regular este tipo de cuestiones diciéndoles, o pues, se tapan un poquito más, o no salen al aire. Pero empezamos a ver ese tema en donde realmente vemos una transformación. Y además, bueno, en el caso de Twitch y YouTube, tienes un valor agregado adicional a exhibirte. ¿Por qué? Porque tienes una capacidad de monetizar los canales, ¿no?
2: ¿En que hay alguna forma de, de denunciar algún contenido?
3: Sí. Cuando tú estás viendo un contenido, eh, hay una, unos tres puntitos hasta ver abajo. Y este, en, cara, en cada video. Déjenme cargo aquí la aplicación. Y ahí viene la opción de denunciar el contenido. El problema es que... Eh, TikTok ha tenido much, muchas polémicas, una de las principales polémicas era que sus moderadores, porque la red está siendo moderada, tú subes el video pero tiene un, un sistema de moderación híbrido, al igual que muchas redes actualmente, no tienes una inteligencia artificial, que lo que hace es tratar de entender qué es lo que está pasando en la, en la imagen, o tratar de encontrar ciertos puntos como pueden ser desnudos, como pueden ser eh, cuestiones de agresividad, que eso es otra plática para otro día, o sea, por más educada que tengas una inteligencia artificial, hoy en día con la tecnología que tenemos, siempre vas a tener eh, falsos positivos. O bien, vas a tener eh, positivos que pasan este, eh, desapercibidos. Ese es un problema. Y el otro problema que también tenemos es directamente, ya el sistema etiqueta o el sistema eh, va marcando aquellas eh, posts que requieren un tipo de moderación ¿Y qué fue el debate que se tuvo en estas últimas semanas? Que los moderadores tenían la orden de no presentar a gente pobre, de no presentar a gente fea, de no, de no presentar a gente muy vieja y de no presentar a gente que no le diera un valor de atracción a la red social. De hecho hubo mucha polémica al respecto, por ahí en su momento... Eh, eh, By Dance, que fue lo que dijo, dijo pues perdón, si sí reconocemos que esto es un problema, y vamos a cambiar nuestras normativas, pero por eso cuando uno entraba a TikTok ¿qué era lo que veías? pues eran puras caritas bonitas, ¿no? y yo entiendo yo entiendo que eh, estas plataformas igual intentan emular, o igual intentan construir, a partir de los pilares de plataformas ya consolidadas como puede ser la televisión contemporánea, ¿no? sin embargo pues encontramos este tipo de cosas. Sí, si tú
2: como usuario de TikTok y, y bueno también eh, aprovechándonos de tu experiencia en el área de marketing, ¿tú qué consideras que, o, o, por ejemplo, los puntos positivos o buenos o, o has aprendido algo de esta red o la gente que da consejos de publicidad lo están haciendo de la mejor forma, es una buena opción?
3: Mira, yo tengo que reconocer las cosas como son, yo empecé a usar TikTok, gracias a ti mi amor, o sea, en el momento <risas> en que tú me dijiste bájate la aplicación, eso la empecé a utilizar, fíjense lo curioso, mi papá, el papá del Yeti, la descargó mucho antes que yo, y la empezó a utilizar de estar viendo los chistes y, y los videos y todo ese rollo, lo empezó a utilizar mucho antes que yo mi papá y empiezo a ver un segmento de la población más madura, por ejemplo la señora Erika Buenfil, que mis respetos, ¿eh? yo estoy impresionadísimo. Más allá de lo, que, de lo mejor, lo que podemos ser eh, los millennials, generación X, porque realmente un servidor y no no hemos logrado encajar, o sea, algunos mercadólogos dicen que pertenecemos a los millennials, otros piensan que pertenecemos a la generación X, uh -huh, uh -huh. yo la verdad no me gusta meterme mucho con esos temas, es muy escabroso, a pesar de que sí se necesita clasificar a las personas. Y eh, tocando el punto, lo poquito que he, he visto o me, me he expuesto a TikTok, eh, yo veo varias cosas. En primer lugar, estamos yéndonos hacia el mercado de lo instantáneo, y de las probaditas, el bite size, ¿no? Te quiero comentar esto porque porque hay una plataforma que se llama QB. QB es el Netflix para los celulares. exclusivamente. QB te comento rápidamente que fue fundada en agosto de 2018 por eh, Jeffrey Katzenberg y Meg Whitman. Que bueno, pues Meg, la señora Meg Whitman tiene mucha historia. Eh, en su momento fue la directora de bueno sigue eh, fue la directora de Hewlett Packard y ahorita pues ya está en, en los en, en los consejos directivos de Procter and Gamble y de Dropbox y lo que te quiero comentar es que eh, hay 11 inversionistas detrás de esta empresa y te quiero dar el contraste. Están incluidos eh, como inversionistas y como socios de Walt Disney Company, NBC Universal, Sony Pictures, Warner Media, Liberty Global, Viacom CBS y el grupo Alibaba. El grupo Alibaba, que es este, este chino. Ahí voy para allá, mi abuelita. Ahí voy para allá <risa> para contestarte la pregunta. QB es una plataforma que lo que está haciendo es poner videos, o sea, contenidos, series, eh, principalmente series en donde lo más que vas a ver son capítulos de 10 minutos, se llaman Kick bites y de hecho tienen, están rodados estas series de tal forma que tú eh, puedas ver de una forma cuando tienes el teléfono en el modo portrait, que es cuando lo tienes en, en vertical, y otra cuando está en, 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 en horizontal, ¿no? en lo que es landscape, ¿no? ¿A qué voy con todo esto y por qué estoy poniendo esto de QB? que ya platicaremos en otro programa de esta plataforma? Por qué lo estoy poniendo. Nos estamos yendo mucho al tema del consumo en abonos chiquitos y así que casi casi para pagar poquito, ¿no? Y en el respecto y, y al respecto es la forma de responder a una eh, generación a un conjunto de generaciones que no tienen lo que le conocemos en el tema de neuromarketing, el gradiente de atención como las tenían otras generaciones. Es decir, yo te presento cosas muy sencillas, muy rápidas y muy fáciles de consumir. Dicho todo esto, a nivel de marketing, y por eso quise exponer estos dos puntos, eh, lo que es TikTok puede ser muy conveniente para generar lo que se serían eh, leads o para generar posibles eh, personas que tú puedas involucrar en un ecosistema un poco más grande, ¿no? Yo de alguna forma diría y lo digo quizás la analogía que voy a utilizar es un poco absurda. Yo lo utilizaría como un señuelo. Para mí el, el manejar un canal de TikTok para mí sería un, un señuelo, ¿no? De mira te estoy en una probadita de lo que tú puedes eh, ver si te si te conectas a cualquiera de mis de mis otras redes o yo, bien yo
2: pienso que de independiente de, también es de acuerdo a las áreas de trabajo Porque yo he visto también En mi gremio, psicólogos haciendo bailes Y yo diría, yo no voy con él No, por supuesto <risa> Obviamente, a mí, para mí pierde Credibilidad, ¿no? Entonces eh, A lo mejor hay áreas determinadas En las que sí sí pueden servir Como un, como una, un señuelo, ¿no?
3: Sí, definitivamente Hay áreas eh, Ahora tú me, me decías, oye los consejos Quedan ahí, ¿no? Miren en marketing tenemos de todas las estrategias, hay algo que se conoce como eh, inbound, inbound marketing. En el inbound marketing, lo que tú, 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 tú utilizas es generar contenidos en donde tú los dejas, digámoslo así, los dejas sobre una mesa y haces que la gente llegue y pruebe el Bien. contenido y diga, ah, pues de aquí soy, ¿no? Me interesa, ¿no? En el plano de la consultoría, como la que ofrecemos este, aquí la, la señorita, guarita y un, y un servidor, eh, en el plano de la consultoría se presta, se presta, pero no, no para darte tips directamente. Yo, bueno, yo lo veo desde este punto de vista. Yo, la verdad, no me pondría a dar tips eh, de marketing directamente <risa> en TikTok, ¿no? Creo que buscaría la forma de decir, mira, pégate, pégate a mi blog, pégate a mis cápsulas a lo mejor en YouTube, de a lo mejor de 5 minutos, y de ahí, pégate a que yo te dé la consultoría. Porque, ojo, amigos míos, eh, el buen mercadólogo, en el caso de, de, del gremio de la, de la mercadotecnia o del, del gremio de la consultoría como tal, no te va a regalar jamás conocimientos. O sea, el que realmente dices, yo soy bueno en esto, no te va a regalar los conocimientos. Uh -huh. En primer lugar, porque los conocimientos cuestan. Y al igual que a la doctora le costó varios años de carrera... Poder decir, soy una psicoterapeuta o soy una especialista en el tema de la psicología clínica o en el, en el tema de la psicología industrial. Eh, no te va a regalar tips porque a ella le costaron y no tiene por qué regalarte lo que es uno de sus principales capitales o uno de sus principales activos intelectuales. Yo siempre he sido de la idea y no es un tema ni de envidia ni de ser eh, malvibroso. Sencillamente yo no, yo no voy con la idea de... de ...de crear a mi competencia... Uh -huh. ...si yo la creo... ...son, mi, o sea, cuando uno dice... ...bueno, eh, la competencia es buena... ...yo sí reconozco que la competencia es buena... ...pero no la voy a crear nada más de gratis... ...si yo creo a mi competencia... ...pues por lo menos que trabajen para mí una temporada... ...y que al, al igual que a mí me sacan jugo... ...yo les pueda sacar jugo... ...entonces yo quiero ser muy claro con eso... ...porque toda la gente me dice... ...es que te chutaste la plática... De, por ejemplo, del señor Jürgen Klerik, ¿no? Que dicen que es una, un maestro en neuromarketing. Yo la verdad, humildemente difiero. Eh, el señor, digo, ¿es un maestro en la mercadotecnia? Sí. ¿Es un maestro en lo que él vende como tal? Sí. Pero si fue un, un gran maestro en neuromarketing, no estaría regalando los conocimientos. Ni siquiera se los estaría cobrando como los vende. Y lo mismo pasa un poquito con el tema de, de TikTok, ¿no? Se presentan gentes así de... A ver... Tips para hacer un gran negocio, ¿no? Pa, 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 uh -huh, pa, pa, uh -huh. pa. Y tú dices, oye, eh, si, yo, si yo fuera multimillonario, ¿pues ¿para qué voy a andar compartiendo mis, mis recetas en TikTok? Mejor las comparto como muchos multimillonarios lo hacen, ¿no? Te hago seminarios en donde te, te saco más lana, te hago cursos en donde te saco más lana, o te hago eh, contenidos en donde de alguna forma yo tenga una retribución por el tiempo que yo lo estoy invirtiendo para compartirte mis recetas. Que además volvamos a lo mismo que siempre les he dicho. En esta vida, no porque a fulanito le haya ido bien eh, pintando la caca de colores, pues significa que a nosotros nos va a ir bien pintando la caca de los mismos colores, ¿no? Yo creo que también en ese sentido tenemos que ser muy... Muy... muy eh, eh, hay que saber discernir, ¿no? Por supuesto, si a mí me dijeran, oye... Eh, alguna estrategia de marketing contemporánea para ciertos segmentos no para todos conlleva el que tengas un canal de TikTok por supuesto que no lo no lo, este, no lo descarto pero es un canal con contenidos muy específicos con contenidos muy dentro de lo que es la, la percepción de la marca o de los estándares de la marca y obviamente muy enfocados a un público objetivo en donde realmente este canal funcione como un anzuelo y no como un núcleo o como una forma totalmente operativa, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué contenido es el que a ti te gusta cuando estás utilizando la aplicación? el, el contenido que, que dices bueno este sí vale la pena
3: fíjate que yo busco muchas cosas espontáneas, amor, no sé eh, los, los yo, nosotros tenemos un canal, tenemos un canal este en WhatsApp eh, con los papás del Jet y, y aquí la, la güerita y los contenidos que comparto, que son, siempre son cosas espontáneas, o son, eh, por ejemplo, los señores, ¿no? El señor este que se pone a bailar con sus hijos, que montan un musical, uh -huh. el que yo digo, aunque hayan sido 10 segundos de, lo, de los este de los tres señores, de los tres chavos bailando con su papá, oye, yo, yo intento montarme el musical para mí solo y ni dos segundos, ¿no? No coordino las patas, ¿no? Y no coordino las manos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho ese tipo de cuestiones espontáneas. Me gustan algunos chistes. Me gustan mucho los contenidos de animales. Creo que el de los perros me encanta y las mil variaciones de ta 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 ya sean amas de casa o seamos profesionistas que nos toca de vez en cuando limpiar la casa este de qué bonita te, es el la esperancita <risas> es la neta o sea es, es es como un grito de guerra es es fíjense digo si uno se pone a hacer el análisis que ojo para la gente que me va a preguntar y dónde salió este esperancita es de alguna telenovela no me parece que es una telenovela de Talía que a la hija este la, la, ...a la hija creo que se la roban... ...en unas de, de, de talía donde era... este ...como tipo Rosa Salvaje...
0: mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. News creo que a la hija
3: se la roban o se la quedan o no sé qué. La ponen como si fuera cenicienta, atrapada en la casa como chacha, ¿y qué, qué es lo que pasa? que llega la, la villana o una de las villanas de la casa y le dice, qué linda, te ves trapeando esperancita, pero... Y ya le tiran el agua, le tiran algo, te falta aquí maldita criada. Fíjense que, ¿saben por qué ha resonado? Y, y yo hacía el análisis el otro día, porque a veces así somos de... perdónenme la palabra, a veces así somos de cabrones y de ingratos eh, con el trabajo de la casa. Tenemos a la mamá a la pareja o a la esposa que le echa ganas por tener la casa limpia, no es su obligación, y lo que siempre he dicho, yo creo que lo correcto es, no es que digamos los caballeros, es, vamos a ayudar en la casa, no, no es, no es ayudar, es cumplir con nuestro deber, porque en una pareja, pues son dos y la casa es de los dos, ¿no? Pero dejando un poquito eso, a veces es la muestra tan, tan de la ingratitud que uno tiene, que ya estuvo la muchacha, la mamá o alguien estuvo limpiando la casa acaba de lavar el último plato para no amanecer sin... para amanecer con, 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 con todo limpio en la, en, la, en la pileta ¿y qué haces? llegas y no solamente ensucias el vaso, sino que no tienes la esencia de lavarlo ¿no? y luego ¿qué pasa? digo me ha pasado y lo, lo he visto ¿no? en una casa cena todo el mundo ¿no? Ya cenaron y nunca falta el perdido que llega un poco más tarde y dice bueno pues yo voy a cenar no y en vez de llega y encuentra todo recogido todo así en, en orden y llega y qué pasa saca todo hace un desmadre y deja todo en la pileta para que lo laven después al otro día. Y por eso ha resonado mucho, ¿eh? No crean que solamente es el chiste de qué linda te ves trapeando, Esperancita. Ha resonado mucho porque eso es una circunstancia y ustedes hagan el análisis de muchas veces lo que pasa aquí en México. Nos da mucha risa, ¿por qué? Porque los mexicanos y muchos latinos son, nos gusta reírnos de las cosas, ¿no? Y de reírnos de las cosas malas. Pero hagan ustedes el análisis y Esperancita en algún momento somos todos, ¿no? Limpiaste la casa o limpiaste el baño y no falta el que llega y órale. Ensucia el baño, ¿no? Deja las cosas afuera, ¿no? Creo que eso también va muy de la mano. A mí ese es el tipo de contenido que me gusta. Digo, perdón por divagar.
2: Yo, a mí me, me gusta mucho seguir eh, muchos maestros de idiomas. Es, yo creo que me gusta ese contenido. Ha sido de mis favoritos. También las mini recetas de cocina. <risa> <risa> eh, me gusta destacar mucho el, el tema de las personas que utilizan toda la creatividad para realizar unos videos sin desde los efectos, eh, las transiciones, el maquillaje, o sea, imagínate, ya puedes hacer un TikTok y ni siquiera te, te arreglaste para, para hacer el video, pero ya la aplicación te da todas las herramientas para que tú puedas salir este perfecto, ¿no? Entonces, creo que la gente ha tenido mucha, mucha creatividad para la elaboración. Y, pues bueno, bueno, creo que, que para mí el, el tema es que el, el mercado objetivo se perdió. Yo creo que de repente ver ejemplos de marketing o profesionista, bueno profesionales de la salud, nutriólogos, eh, entrenadores que dan algunos consejos, también lo cual me parece bastante bueno, pero como esa mezcla de, de que no sabes en cada... Eh, slide que vas a dar, no sabes qué sigue, si sigue un ejercicio, si sigue este un baile, si sigue algún consejo de entrenamiento, cocina, creo que esa es la parte que a mí, pero esa es, esa es mi opinión personal, que me causa un poco de ruido, ¿no? El que tengas contenido mezclado.
3: Es muy curioso, la verdad. Eh, yo creo que responde también un poquito a, a los hábitos de consumo de contenidos que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de eh, cómo se llama, pues va muy, muy, de la mano de la televisión, ¿no? La televisión de paga que tienes, tienes el canal exclusivamente de deportes, tienes el canal exclusivamente de cocina, tienes el canal exclusivamente de temas, eh, por, de, por ejemplo, temas esotéricos, ¿no? El History Channel, que yo no sé en qué momento se convirtió de un canal de historia a el canal de los ovnis o el canal de de la casa de empeños. Pero por ejemplo tenemos este tipo de cosas, ¿no? Y fíjate, también en YouTube lo tenemos, ¿no? Yo he visto, yo la verdad no alcanzaba a dimensionar el montón de temas que tienes en, en YouTube, ¿no? Y en mismo TikTok eh, hay mucha gente, por ejemplo, que replica o que complementa sus ofertas en YouTube y las complementa en TikTok, ¿no? Por ejemplo, en, en YouTube se ahorita... ...me llama mucho la atención que ha habido un crecimiento... ...en estos últimos 18 meses... ...y lo, lo estábamos viendo en un artículo el otro día... De, ti, ...de canales o de contenidos... ...que rayan en lo paranormal, ¿no? Entonces te ponen el poltergeist... ...que del, de la casa, ¿no? O les ha dado mucho ahorita por el tema de ir a recorrer... ...panteones de noche... Yo que ...pues cada quien, ¿no? Yo personalmente creo que hay que tener respeto... ...y este... ...a los muertitos y más en las noches... ...pero ha habido mucho ese tema... Me llama también mucha atención que hay mucho árabe, porque luego me ha tocado verlo, gente de Egipto uh -huh. y de esos países, que les ha dado por ahí a recorrer casas, este, destrozadas por la guerra o, o ruinas de casas. Y de verdad, hay cada video que tú dices, o está muy bien montado, o algo pasa, ¿no? Y lo mismo, lo mismo ya lo empiezas a ver en TikTok, ¿no? Y aparte lo vuelven en episódico, ¿no? O sea, tienes 30 este, TikToks de una noche. En donde ya pasó, por ejemplo, que pues les aventaban el tambo, se abrían la puerta, se callaban las cosas. Entonces, realmente, realmente, realmente tenemos este tipo de cuestiones en donde sí se vuelve un tema del zapping, como lo decíamos en la televisión. Eh, el famoso zapping de estar cambie 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 Y creo que esa es una de las cuestiones que tiene TikTok, a diferencia de, por ejemplo, YouTube, ¿no? El en TikTok tú tienes el zapping en automático, estás viendo de pronto a un cuate dándote tips de cocina y el siguiente video es una muchacha presumiendo que tiene buen cuerpo y de pronto ves, a un pasas al siguiente tema y es un cuate que está peleándose con su perro y el siguiente es un cuate que está presumiendo sus músculos, ¿no? y tú dices ok, ¿no? o sea, es como es como también sí, la caja de sorpresas, ¿no?
2: no está... A quien sí se le recomienda No sé si nos está escuchando por ahí, Vicky.
3: Eh, cielo, se te, eh, Rui, se te cortó un poquito el audio. Tu hija ¿eh? hija es. Ya, ya se escucha, claro. Hola, hola. Sí, ya, ya te escucha. Sí, ya, claro
2: regresé. Sí. sí, yo te, te preguntaba que hacia aquí, a quién está dirigido, a quién uh -huh. recomiendas eh, eh, pues el uso de esta aplicación.
3: Miren, yo de entrada eh, me voy mucho con lo que no, son no, las
2: notas. El...
3: Se nos está cortando otra vez las, el, el sonido, mi amor. Cielo. Ah, ya nos empezó la lata el, el Skype Sí, aquí
2: estoy
3: Ya regresaste No, se sigue escuchando chistoso Uy, ya se nos cortó Amor ¿Qué Ahí soy? estás, ya ¿Qué decías? Es que como que se va y se viene Uh -huh.
2: Vamos de nuevo. Te decía aquí cómo, en términos de recomendación hacia quién va dirigida esta plataforma, quiénes la pueden utilizar y cómo lo controlamos. Porque tenemos, yo te, te decía, tenemos a nuestra amiga Vicky y tiene su niña que, que tiene una capacidad de aprendizaje impresionante. Entonces, yo le decía, ¿cómo controlas el contenido que ella revisa? Porque si yo lo estoy viendo y a mí hay cosas que me parecen. Eh, fuertes. ¿Cómo haces para que un niño no vea ese tipo de contenido?
3: Ah, bueno, yo de entrada lo que yo, me, yo me yo acato mucho lo que son las normas eh, COPA. Las copas es la COPA es el Children's Online Privacy Protection Act. Esta este esta ley en Estados Unidos se firmó en 1998. Es una ley federal de los Estados Unidos y prácticamente lo que nos dice la copa, así se le conoce, es que menores de 13 años no deben de tener interacciones no supervisadas con los contenidos en línea de cualquier tipo de plataforma, ¿no? Eh, de hecho, los, eh, solamente los niños de, de, con, con menos de 13 años pueden... Eh, so pena de, de multa para la plataforma... y so pena de multa en algunos casos... para los padres y para los niños... no tienen la autorización de dar... información personal, ¿no? dicho todo esto... yo no recomiendo... que niños menores de 13 años... tengan TikTok... ni, ni, ni recomiendo que lo naveguen... ni recomiendo que lo, que lo... que lo utilizan para generar contenidos, ¿no? eso en primer lugar... Eh, segundo lugar... Porque el uso. ¿Mm? La audio otra vez. A ver, vamos a tratar de reconectarnos. Hold on, no nos desesperemos. Ya
0: estamos
3: conectados otra vez con la, con la abuelita. Porque nos, nos, nos desconectó. De hecho ya está hola, hola. Sí, ya estamos otra vez, mi amor. Dispense usted. Déjeme, le pongo el video. Amor. Sí, aquí estoy. Este, ¿qué, ¿qué estabas comentando antes de que se nos cortara?
2: Yo decía que, que habría más que revisar toda la... Eh, bueno, como recomendaciones para los padres de familia que dejan que sus hijos estén accediendo a esta plataforma porque ha crecido exponencialmente el uso de esta herramienta eh, específicamente por el tema de la cuarentena, de la contingencia y entonces eh, el número de usuarios está ahí creciendo todos los días y, y pues sería importante revisar o ¿Recomendar que revisen las opciones de privacidad?
3: Definitivamente es una, una, una alternativa, pero el problema... En TikTok tenemos dos problemas eh, en sí mismos, ¿no? No tenemos un filtro de edad, no es como en YouTube, que tú tienes la capacidad de filtrar este contenidos por la edad y de poner ciertos mecanismos para evitar que la que los niños estén viendo esta parte. Esto no se tiene en TikTok. Y la otra parte es, por supuesto, los controles de privacidad, ¿no? La aplicación tiene sus controles de privacidad, igual que todas las aplicaciones de redes sociales, inclusive hay perfiles que son cerrados, es decir, requieren la autorización de, una, de del usuario para, para poderse conectar. Y este. Y aquí el tema es, digo, ya mañana lo platicamos con un poquito más de calma, porque nos quedan seis minutos de programa. Mañana que nos acompañe la güerita, lo platicamos así que con todos, a todas sus luces, pero, eh, principalmente el tema es, hay que, y, lo, y esto aplica para todas las redes sociales, hay que familiarizarse con los controles de privacidad, y sobre todo hay que buscar una forma de que realmente se estén ejecutando correctamente en los teléfonos o en los dispositivos de nuestros hijos, ¿no? O de nuestros sobrinos, o nuestros nietos, o de, de quien sea en este caso, ¿no? Yo de mi recomendación es, eh, no prohíban por prohibir, porque lo peor que se puede decir a un niño es decirle, no, no lo hagas, porque no lo hagas. Hay que, eh, en su momento o en su defecto, buscar la forma de, mira, estás muy chiquito para que tú puedas probar esta aplicación. Hoy es que mis amiguitos sí, tú estás a lo mejor muy chiquito. O bien, vamos a sentarnos tú y yo, para que yo pueda ver lo que estás viendo, de tal forma que yo te pueda guiar ante ciertos contenidos. Punto número uno. Punto número dos, definitivamente, amigos, yo creo que eh, el crear contenidos por menores de 13 años creo que está fuera de la pregunta. O sea, creo que es muy delicado permitir que eh, los niños tengan un acceso a crear contenidos en donde no hay una protección a su, a su privacidad y a donde en un descuido, en un descuido inocente, ...por la forma en lo que ellos son... ...digo, si los adultos los lo, lo cometemos... ...pues imagínate los niños, ¿no? ...un descuido inocente... ...permita dar más información... ...de la que realmente... ...se deba de dar, ¿no? Hay niños que salen grabando, por ejemplo, bueno... ...hasta adultos, ¿no? ...salen grabando este la vista desde su casa, ¿no? ...y pues muchas veces no hace falta ser genio, ¿no? ...ah, mira, pues eso, eso se están grabando... ...en un departamento de Polanco, ¿no? ...y ya vas ubicando... Y la verdad, ahorita el mundo no está como para bajar la guardia. Y sobre todo la gente que me escucha en países latinoamericanos, no nos podemos dar el lujo de bajar la guardia, porque muchas veces eso puede ser un problema de seguridad para nosotros mismos y para nuestras familias, ¿no? Tema de extorsiones, tema de robo de identidad, tema de secuestros. En el caso de los niños, pues, ¿qué pasa? Luego me he dado cuenta que mismos adultos, ¿no? Ahora que estamos con el tema de la cuarentena, se ponen a subir los, el chismógrafo. Y el chismógrafo tiene un problema, porque el chismógrafo muchas veces sirve, la información que se publica ahí, sirve para yo tener la información necesaria para poder entrar a, tu, a, a tus cuentas de, de internet, y realmente, este, en el menor de los casos, pues hackearte una cuenta de Facebook, ¿no? En el peor, hackearte una cuenta de banco. Y a pesar de que existen los eh, la, la famosa, lo que yo llamo Two-Factor Authentication, que es la autenticación de los factores, los famosos tokens, los OTPs, a pesar de todo eso, siempre existe el riesgo de poder obtener la suficiente información para hacer un trabajo de ingeniería social, que ya lo hemos platicado varias veces aquí en el Yeti, y sacar información adicional para poder adueñarte de una identidad. no Ahora, con los niños es mucho más grave porque los niños, no si los adultos no pensamos en nada de esto, los niños no solamente pueden soltar información de ellos, sino información también de los papás, o la información de los hermanos, o información de la familia. El otro día me, me topé, y la verdad, no estaba poniendo mucha atención, pero me, me, me topo con videos donde salen niños muy chiquitos, o niños de 10, 11 años, este con el uniforme de la escuela, ...y tú ya te vas dando cuenta... Uh -huh. ...ah mira pues eso es un chavito... ...con el uniforme este... ...de alguna escuela caras... ...por ejemplo en, en México ¿no? Aquí en, en la Ciudad de México... ...hay una, una escuela... ...que se llama el Instituto Cumbres... ...entonces por ejemplo... ...hay varios casos... ...en donde pueden salir con el uniforme... ...en donde pueden salir con cosas... ...que puedan decir... ...ah pues este chavito... ...es una buena familia... ...lo voy a casar... ...y pues... ...no es caer en paranoia... ...pero es, es caer en el tema de cuidado ¿no? Entonces mi recomendación es... ...niños... ...de plano... No. Y a los adolescentes, y los haciendo una guía, y los guiando poco a poco de cómo realmente pueden hacer sus interacciones de forma saludable. Amor. Sí, aquí estoy. ¿Qué opinas o algo más al respecto?
2: Ventajas y desventajas del uso del TikTok ya para cerrar. Uh -huh. ¿Qué ventajas puedes identificar tú? Yo digo, independientemente de la creatividad que han explotado las, los usuarios, eh, ampliar la comunicación, porque bueno, a lo mejor esto es parte de la, del algoritmo, como lo hemos dicho, ¿no? De, de que a lo mejor, este, aunque sea porque le des una, un like a ese video, ya van a empezar a llegar a contenido que, que a ti te gusta, ¿no? Eh, desventajas, pues yo creo que Que si sí nos está haciendo menos productivos Bueno, como lo, lo veíamos ayer en la encuesta no Que por la noche no puedes dormir Y lo que haces es, te clavas al TikTok Para, para seguir viendo contenido no. Entonces esa sería De mi parte, no sé si tú identificas algunas
3: Mira, yo creo que ¿Ven la, las, ven desventaja. las ventajas Del de TikTok eh, Veo varias, veo el tema de la creatividad ...veo el tema inclusive a lo mejor tener un canal privado para uno... ...y por ejemplo uh -huh. practicar... Eh, ...por ejemplo para hacer discursos... ...practicar para hacer ponencias, para hacer tema de oratoria... ...en donde vas manejando bloques de un minuto, ¿no? Entonces me parece que eso podría ser una ventaja, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. Me parece que puedes tener una buena forma de comunicación... Eh, ...al estilo Snapchat... ...en el sentido de te mando un TikTok entre nosotros amigos... Creo que eso puede ser adecuado. Y para cápsulas, por ejemplo, el tema de la cocina. Hay una, unas recetas que dicen: Este: Está, está, estás. Y en un minuto te preparan la receta. Uh -huh, Me uh -huh. parece que también es adecuado, ¿no? Si tú ya quieres profundizar en las cantidades y eso, pues a lo mejor ya, ya le picas al perfil de la persona y te vas a las demás redes. no Desventajas. Eh, creo que son inherentes a todas las redes sociales. Tenemos eh, el tema del exhibicionismo tenemos el tema del sacrificar la información personal, tenemos el tema de la privacidad, tenemos el tema de que pues es operado por una compañía china. Yo no me fío de ninguna compañía en general, pero si bien en los Estados Unidos y en Europa existen mecanismos legales para proteger la privacidad de los usuarios de este tipo de, de servicios electrónicos, en China no y a pesar de que uno diga bueno pues es que esas empresas operan en Estados Unidos o en Europa y deben de, de acatarse a las, a las a los lineamientos no hay nadie que me garantice que realmente los chinos estén acatando estos temas no el chino es muy pirata el chino no digo que sean malas personas últimamente somos todos seres humanos no se puede generalizar pero históricamente nos ha tocado ver que los chinos somos eh, que los chinos son muy eh, les vale madre mucho lo que hacen los demás países, ¿no? Entonces tenemos un tema de, eh, por ejemplo, la falta de respeto a, lo, a los derechos de propiedad intelectual, la falta de respeto a la privacidad de los usuarios, eh, claro. no hay ninguna garantía de que a lo mejor en, en la contraparte china eh, hayan contenidos que se filtren, o que inclusive los chinos los, los utilicen para, ver, para ver, be, burlarse de los occidentales, eh, hay monitoreo de estas aplicaciones en el sistema de mensajería, por, por, por lo menos en los teléfonos con Android. Hay monitoreo de la ubicación. O sea, hay cosas que tú dices que son inherentes a todas las redes sociales. ¿eh? No solamente lo digo que sea TikTok, también Facebook lo hace como lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Pero me parece que estamos generando tanta información por todas partes, tanta, tanta información personal, que el análisis de datos en algún momento se puede volver tan agresivo lo hemos platicado miles de veces, que en algún momento vamos a ser un, un estado totalmente vigilado o una sociedad a nivel global totalmente vigilada y no vamos a poder quitarnos esa vigilancia constante tipo eh, or, 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 orwelliana, o sea una vigilancia tipo 1984, yo creo que ya somos nuestro propio Big Brother y creo que va a llegar un, un punto en donde van a ver digo ya los hay, pero va a llegar un punto en donde van a haber de una forma más diversificada estos agregadores y analizadores de datos, de todo lo que es Big Data, que nos van a permitir perfilarnos totalmente a precisión a todos los seres humanos y no nos vamos a poder escapar de esto. Me parece eso muy riesgoso, me parece eso muy delicado. Me parece eh, que esas son las desventajas en general de todas las redes sociales, el tema del exhibicionismo, la falta de productividad, el chismorreo y sobre todo que es, estas plataformas sirven para darle voz a mensajes nada positivos, a temas de fake news, por ahí este... Es, Veíamos otro día un video que salió un güey dando remedios eh, para el COVID, que pues no hay remedios, otro que salía prediciendo este cuándo se va a acabar esto, otro que salía hablando de teorías de la conspiración, que lo estamos viendo en todas partes, pero pues ahora tenemos un medio en donde a lo mejor el consumo es más fácil. Y definitivamente yo creo que aquí tenemos que tener cuidado, ¿no? Creo que esos son unos puntos negativos.
2: Pues a cuidarnos y a cuidar la privacidad de, de los pequeños, porque desafortunadamente son los que también están ahí no los vemos tanto pero están ahí, no podemos eh, dejar de lado esa, ese riesgo en el que están
3: pues sí, oigan mi gente nosotros ya nos vamos ya nos vamos, por hoy nos vamos más tempranito pero mañana vamos a estar la guarita y el jetty espero yo que nos acompañe mañana también la guarita y el jueves ojalá que también se pueda este, que nos acompañe y vamos a estar eh, platicando, vamos a, a terminar de platicar este tema un poquito mañana, vamos a estar platicando otros temas más, esperemos que mañana la, la conexión sea un poquito más este, agradable eh, con la güerita, eso es la, la, la cosa de los programas en vivo, mañana lo vamos a discutir porque me, ayer veía un programa en la noche que se llama La Hora de Opinar y veía que por ejemplo había el mismo problema, ¿no? de que no habían conexiones realmente estables uh -huh. Eso es algo que vamos a estar platicando mañana, porque pues esto es parte del teletrabajo y esto es parte de los la catarsis que va a tener que tener pues eh, la sociedad moderna para poder afrontar a retos como bueno, lo, lo son las cuarentenas mantenidas, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por acompañarnos. Amor, ¿algún otro comentario? Pórtense mal, cuídense bien, díganlo todo. <ríe> quédense en su casa nos escuchamos mañana en punto de las 12pm hora de la Ciudad de México eh, 2pm hora de Argentina y 7pm hora de España en una emisión más esto que es Lara El Yeti ella es Laura Núñez
2: y él es Rami Loaizan
3: <ríe> gracias por acompañarnos pórtense mal, cuídense bien y negro todo. Un abrazo, quédense en casa por favor, los que puedan quedarse en casa quédense en casa, los que tengan que salir por favor extremen, extremen las precauciones y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué?
2: Porque ya nos vieron,
3: nos escuchamos el día de mañana.
1: Bose is registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealer. See dealer for details.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todo.